0: distraire de son maigre budget s'il eût eu d'autres fils, ou l'espérance d'en avoir. Mais sa femme et lui devenaient vieux, et Ismaël était leur cadet. Ismaël apprit bien vite à lire, à écrire, à psalmodier des prières, et à réciter par cœur des versets de la Bible. Chez le Rabbi, il faisait chaud, et l'hiver, Ismaël aimait à demeurer pendant deux heures, blotti dans le rayonnement du poil, tandis qu'autour de lui une vingtaine de petites voix répétaient, sans se lasser, une phrase sainte, monotone et plaintive. Mais quand on voulut lui apprendre à compter, il se sauva, et s'en fut vagabondé dans le port, comme ses frères aînés avaient fait avant lui. La ville était alternativement grillée par les soleils d'été ou cinglée par les vents d'hiver, mais au printemps, le flot sauvage et libre de la mer était chargé de tous les parfums de l'Asie. Ismaël aimait la ville et le port. Il aimait aussi la place du marché, les matins d'été, avec ses amoncellements de tomates, de piments, de melons et les chapelets d'or des oignons entortillés autour des établis. Les marchandes ouvraient le ventre rouge des poissons. Dans des seaux d'eau salée, marinaient de petites pommes vertes acides, dont les ménagères faisaient des conserves. Sur la place du marché on voyait des hommes de trois races différentes qui se coudoyaient sans jamais se mêler. Des russes, avec leurs longues barbes pouilleuses et leurs yeux doux dans des faces simples, taillées en deux ou trois grands traits comme des joujoux de bois blanc, pop aux longs cheveux droits de Christ, paysans en blouse de coton, marchands en blouse de soie. Puis des tartares, la tête enveloppée d'un turban qui ne parlait pas beaucoup et qui se contentait d'offrir en silence aux acheteurs leurs éventaires chargés de nougat, de de loukoum et de papier d'Arménie au parfum d'encens. Des Juifs, enfin, vêtus de leurs houpelantes graisseuses, qui sautillaient comme de vieux oiseaux, des échassiers, des plumés, et qui comprenaient tout, connaissaient tout, vendaient de tout et achetaient davantage. Mais Ismaël, à eux tous, Juifs, tartares ou russes, préférait la racaille indéterminée qui grouillait dans le port. Peuple du Levant qui sente l'ail, la marée et les épices que la mer avait ramassé dans tous les coins du monde et jeté là comme une écume. Ils dormaient tout le jour à l'ombre des barques qui pourrissaient dans l'eau stagnante du port. Mais la nuit, ils se réunissaient dans les cabarets d'alentour, buvaient, se battaient et quelquefois chantaient dans toutes les langues de tous les pays de l'univers. Ismaël s'était lié avec plusieurs d'entre eux, matelots, portefaix, vagabonds. Il les aidait dans leurs besognes et gagnait ainsi, tant bien que mal, son pain quotidien et, le soir venu, souvent, au lieu de rentrer au magasin, il les suivait au cabaret. Un grand gars, qui s'appelait Sidorka et qui avait navigué des années durant sur la Volga avant d'échouer au bord de la mer Noire, apprit à Ismaël les chansons qu'on chante sur le fleuve. Ismaël les sut bientôt par cœur, il avait un timbre pur, perçant et doux à la fois, et il chantait sans jamais se lasser jusqu'à ce qu'il s'endormît, ivre de musique autant que d'eau-de-vie Or, Sidorka vivait avec une fille à matelot, nommée la Lisanka, qui eût été jolie sans une terrible balafre sur la joue droite qui la défigurait. Sidorka la battait comme plâtre et lui enlevait régulièrement le peu d'argent qu'elle gagnait. Elle vint à mourir, Sidorka vendit les pauvres hardes qu'elle avait laissées et s'en alla au cabaret, et quand il eut bu, il se mit à pleurer. C'était une nuit d'été très chaude et pleine de scintillements d'étoiles. Sidorka quitta la pièce puante et vint s'asseoir dehors sur le parapet. Ses jambes pendaient dans le vide. Un litre d'eau de vie était à ses côtés. Ismaël l'avait suivi. Dans l'ombre, on entendait clapoter l'eau du port et grincer les bateaux proches. Ismaël toucha l'ivrogne du doigt. Tu as du chagrin ?» L'autre ne répondait pas. Il se balançait à la manière d'un ours et chantonnait tout bas une mélodie indistincte. Il finit par dire d'une voix pâteuse « Chante-moi, petit. »« Qu'est-ce que tu veux que je te chante ?» demanda Ismaël. L'autre, sans l'entendre, répétait toujours « Chante-moi, petit, chante. » Ismaël s'assit à califourchon sur le parapet, et battant la mesure avec ses pieds nus sur la pierre, il commença la complainte des Bourlaquis. Mais l'homme l'interrompit. Non, non, chante-moi de l'isanka, de l'isanka. Tu es sous, dit Ismaël. Mais l'autre, avec son obstination d'ivrogne, le